0: Todos hemos ido a, a restaurantes, ¿verdad? Quizás algo, usted piensa ir a algún restaurante de, después de salir de aquí. Si piensa ir a Chick-fil-A, lo, lo siento, está cerrado. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que sale un domingo y uno dice, ay, yo quiero un pollito de Chick-fil-A. Pero está cerrado. Pero, ¿verdad? Cuando usted va a un, a un restaurante que no sea un restaurante de comida rápida, uh, usted se sienta, ¿verdad? Y viene el mesero, viene la mesera y le sirve. Y todos hemos tenido diferentes, diferentes experiencias con meseros, ¿verdad? Están los meseros buenos, ¿verdad? Que, que llegan, te dan un saludito, te recogen lo, la orden de lo que te quieres tomar, te recomiendan eh, lo que a ellos les gusta, lo que es conocido en el restaurante, que es bueno. Uh, están pendientes y atentos a ti, vienen y te dicen, mira, la orden ya mismo va a salir, les puedo les puedo traer algo más, Uh, si algo llega a la orden, algo no es de tu agrado, lo corrigen sin problema, no, te, no, no, no ponen problema alguno, te ofrecen un postrecito, están pendientes de ti y todo con una buena sonrisa, con una actitud de amabilidad. ¿Y qué hace? ¿Qué uno le hace? Pues mira, se ganó una buena propina esta persona ¿eh? y uno se la da. Y bueno, están los malos también, te llega, te sienta y brillan por su ausencia. Se tardan en llegar y cuando llegan, te, te, te están tratando como si tú les molestaras, como si les pesaras atenderte. No te saludan, no te recomiendan nada. Te agarran la orden y rápido quieren que todo el mundo diga lo que quiera Tiran la cuenta ahí en la mesa sin decirte nada y decirte, mira, ya vas y la pagas. ¿Cuánta, cuánta propina se ganan eso? Pues nada, no se ganan nada. Y también están los entremedios, ¿verdad? Los que... No te atendieron ni muy bien, ni muy mal. Y bueno, uno le da una propina ahí mediocre. La realidad es que todo creyente, usted y yo, si somos creyentes, todos creyentes somos meseros. Usted es un mesero, usted es una mesera. Usted es un mesero, un servidor de la iglesia, un servidor de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué clase de mesero eres tú? ¿Eres de los buenos? ¿Eres de los malos? o eres de los mediocres cuánta propina te, te estás mereciendo tú en la manera en que estás sirviendo a otros sirviendo a la iglesia de Cristo eso es lo que vamos a estar hablando hoy de este llamado que todos cada uno de nosotros tenemos de ser servidores de Cristo usted y yo somos meseros somos llamados a ser servidores de Cristo y tenemos que evaluarnos y ver cuán bien estamos haciendo eso si lo estamos haciendo de una manera que glorifica al Señor o no. Y bueno, estamos en el libro de primera de Timoteo. Seguimos a través de, del libro de primera de Timoteo. Viendo, hemos estado viendo esta misión especial que Pablo le dio a Timoteo de rescatar a la iglesia de Éfeso de su desvío. Ellos se han desviado. Pablo está preocupado por ellos. Envía a Timoteo allá a ayudarles a rescatarles del desvío que llevan y el problema en la iglesia de éfeso no solo había afectado a los pastores que fue lo que vimos la semana pasada había afectado a los servidores también a los líderes de ministerio en la iglesia ellos también habían sido afectados por las falsas enseñanzas que se empezaron a propagar las empezaron a abrazar y no tan solo abrazarla sino la manera que ellos vivían su vida ya no estaba concordando con el evangelio. Y por eso es que Pablo aprovecha la oportunidad no solo de dar los requisitos de los pastores, lo que vimos la semana pasada, versículos del 1 al 7, sino para los que quieren servir en la iglesia como diáconos. Y ya mismo vamos a hablar un poquito más acerca de esa palabra especial, especializada de la iglesia. Este, eh, le le habla a los que quieren servir como, di, como diáconos, los cuales habían también sido afectados, eh, habían sido corrompidos por este desvío y necesitan corrección, necesitan tratamiento para alinearse con el corazón del Señor, para alinearse eh, con lo que la palabra dice, para, para volver a ser buenos meseros. Y hoy vamos a ver de cerca este oficio, este oficio que la Biblia llama diaconado. Uh, los diáconos vamos a verlo de cerca y vamos a primero que nada a ver qué significa eso, qué significa, qué significa ser un diácono, qué significa ser un servidor de Cristo, el llamado que tenemos como creyente, los requisitos que Dios requiere de una persona que quiere servir en la iglesia, a alguien que es un servidor de Cristo, a alguien que es un diácono, cuáles son los requisitos y por último vamos a ver los beneficios, vamos a ver lo que significa los requisitos y los beneficios de ser un servidor de cristo ok lo primero que vamos a ver es el, el llamado el llamado de servir a la iglesia eh, el llamado que cada uno de nosotros tenemos lo que significa servir a la iglesia pablo comienza diciendo mire el versículo 8 él comienza diciendo de la misma manera o sea que tal como le acabó de hablar a los pastores en los versículos 1 al 7, de esa misma manera ahora él va a hablar de otro oficio en la iglesia y de los requisitos de ese, de ese oficio. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser, y ahí enumera los requisitos. Esta palabra diáconos se refiere a un rol, a un oficio que la iglesia ha reconocido en la palabra de Dios en la Biblia y que por lo tanto se ha practicado a través de la historia de la iglesia. La Biblia reconoce de manera oficial eh, en, en, la, en la iglesia que, que hay dos oficios oficiales. Está el oficio de pastor y está el oficio de diácono y, y ese es el rol eh, el diaconado es el rol de servir en los diferentes ministerios de la iglesia. Hoy día no le decimos diácono, usualmente le decimos líder, líder de la iglesia. Eh, y, y ese y es distinguido del ministerio del pastorado, que como vimos la semana pasada, el ministerio del pastorado, pastorado se, se identifica mayormente por enseñar la palabra y enseñarla con autoridad. Esta palabra diácono viene del griego diáconos, no sé, en español es bien similar, en inglés no es muy similar, en, en inglés es deacon, en, en español es bien parecida. Esa palabra diáconos en el original viene de la, de la palabra diaconía en griego, que, que significa servicio, servicio. En el original la palabra diácono significa literalmente uno que sirve, uno que asiste que sirve mesas, que cuida de otros que están en necesidad. Vayan a Hechos capítulo 6 conmigo. Hechos capítulo 6, vamos a ver dónde se inauguró este, este ministerio. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Estos eran judíos que eran de naturaleza griega, eran de eh, Creían en la religión judía, pero eran de, de, de países griegos. Eh, una queja en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doces convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien podamos encargar esta tarea y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí donde dice servir mesas, literalmente es la palabra diaconía, que, poda, que, que no, no era bueno que ellos descuiden la palabra de Dios para para encargarse de la diaconía, de el, del servir a otros, del asistir a otros, porque no es porque les quedaba muy bajo ese rol, es que el rol de servir la palabra de Dios es tan primordial que ellos no podían dividirse en eso, iban a descuidar el rol de pastorado, de enseñanza, por servir a la mesa. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, versículo 5, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ahí vemos verdad el establecimiento de ese ministerio y cuál es la razón para que como dice el versículo 7 la palabra de dios pueda seguir creciendo y la iglesia no se vea estorbada porque los pastores o los obispos o los ancianos como vimos la semana pasada pueden encargarse principalmente de enseñar la palabra con autoridad luego vemos en el desarrollo de la, de la iglesia del nuevo testamento el oficio es, es establecido y es reconocido por la iglesia. Vayan a Filipenses 1. En Hechos 6 se inaugura, pero en Filipenses vemos que eso ya ha sido reconocido y adoptado por la iglesia. Y, y, y es importante que entendamos, Hechos está hablando de la fundación de la iglesia. Ya en Filipenses la iglesia ha sido establecida por décadas y la iglesia vemos que lo que di, eh, pasó en Hechos... La iglesia lo está estableciendo como norma. Y por eso es que la iglesia, a través de la historia, mira qué fue lo que hizo la iglesia en el Nuevo Testamento y eso es lo que repetimos. Filipenses 1.1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Y ahí vemos esos dos roles principales. Los obispos... Recuerden los supervisores y los diáconos que como estamos viendo hoy son los servidores. Una nota interesante acerca de este ministerio es el debate que, que, que hay en la iglesia que si esto incluye mujeres, diáconos y diaconisas, si incluye mujeres. Hay algunos hoy día que creen que no, algunos creen que sí y esto es porque no hay un pasaje que específicamente aclara el, el dilema de, man, de manera inequívoca. No hay un pasaje que, que diga de manera inequívoca diáconos y diaconisas. Yo realmente creo que, que sí, por tres razones. Que pueden haber diaconisas en la iglesia por tres razones. Porque me parece que hay, a pesar de que no hay un pasaje que lo aclare claramente. Hay varios pasajes que apuntan a ello. Creo que hay peso bíblico. Eso debe ser. Si, si como iglesia hacemos algo, tiene que ser porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Segundo, porque como vimos la semana pasada, el, el rol principal de obispo, que es excluido solamente para hombres, porque como vimos la, la semana pasada, el pasaje claramente lo dice, la razón principal es porque el pastor enseña con autoridad y el rol del diácono no incluye enseñar con autoridad, es servir a las necesidades de la iglesia. Eh, y tercero, porque la iglesia desde muy temprano, desde, desde los años 300, el siglo IV, ha reconocido el rol de, de, de mujeres diaconisas. Y por eso es que la iglesia, eh, no todos en la iglesia, pero, pero yo creo que la mayoría de la iglesia ha adoptado que las mujeres pueden ser diáconas. Uh, así que el diaconado tiene este fin principal de servir a las variadas necesidades de la iglesia. Servir a la iglesia, de, de de, de servir para permitir que los pastores puedan enseñar, dedicarse a alimentar y las necesidades de la iglesia no ser descuidadas uh, y ese, esa necesidad primaria ser, ser cumplida por los pastores. <coughs> uh, hoy, hoy día es raro que se le llamen a las personas en las iglesias por este es el diácono tal o la, diaco, la diaconisa tal. Hoy día más bien les llamamos líderes de ministerio. Usted ve líderes del Ministerio de Niños, líderes del Ministerio de Jóvenes, del, del Ministerio de adoración, líder de Evangelismo, de Visitación, eh, encargado, encargado de, del, del audio, eh, de coordinar los eventos de la iglesia. Y, y así es como hoy día le llamamos, pero literalmente es cumpliendo el rol de diácono, de diaconisa de la palabra de Dios. Estas cosas nos pueden parecer triviales, pero son esenciales para la función correcta de la iglesia. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de ellos. Los diáconos son servidores de Cristo. Ahora, antes de continuar con los requisitos, yo quiero que veamos cuán importante es el servicio en la Biblia. La Biblia no solo habla de, del rol de, del diácono, del rol de servir. La Biblia dice que el corazón del cristianismo literalmente es servir. Esto no, o sea, que esto no es algo que solamente le compete a los diáconos, a los líderes de ministerio. Esto es algo que nos compete a cada uno que se llame creyente. Vayan a Marcos 10, Marcos 10, 43 al 45, pero entre ustedes no es así. Y es que Jesús le acaba de decir ¿verdad? que en el mundo los grandes son los que los que eh, tienen posiciones altas. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Y miren esto, el 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El, mini, eh, eh, el corazón... Del creyente debe ser uno de servicio y servimos porque primeramente el Hijo de Dios se dio por nosotros. Vayan a Juan 13, versículos 14 y 15. Jesucristo le acaba de lavar los pies a los discípulos, un pasaje bien conocido. Y él reflexionando acerca de lo que acaba de pasar, habla con los discípulos y les dice, 14 y 15. Pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies... Usted de, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros y eso no está hablando de manera literal personas que creen que todo lo resuelven quitándole los zapatos a alguien y lavándole los pies no es un poquito más complicado que eso si fuera simplemente lavar los pies una vez a la semana a alguien y ya cumplí no, no, no está hablando de servir las necesidades ¿verdad? porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes lo hagan y Jesús es lo que está diciendo es que él hizo algo que por mucho puede ser considerado una bajeza. ¿Cómo es que el creador del universo, el hijo de Dios, me va a lavar los pies? Y por eso es que Pedro brinca. "Eh, hey, hey, eh, A mí tú no me vas a lavar los pies. Por eso es que Pedro brinca. Si tú eres el hijo de Dios, ¿cómo hey, qué cabeza cabe? Tú me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Y él dice, ah pues. Se pone, es Pedro, ¿verdad? Dice, pues no me lave los pies nada más, lávame el cuerpo entero. Y Jesús le dice, no es para tanto, ¿verdad? No es para tanto. Pero si Jesús sirvió a otros de esa manera, haciendo algo tan del diario, algo que parece tan, insigni tan insignificante como lavarle los pies a alguien, nosotros somos llamados a hacer lo mismo, hermano. Somos llamados a servirnos unos a otros. Y estos son solo unos pocos de muchos versos que nos llaman a nosotros como creyentes a servirnos unos a otros. A a ver, a estar pendiente de las necesidades de, de, de mi hermano, las necesidades de la iglesia para ayudarnos unos a otros. Este es el llamado, la característica, la identidad de cada creyente debe ser un servidor. Ahora pregúntese usted, vamos a preguntarnos, ¿estamos siendo siervos? ¿Estamos imitando a Jesús como Él nos llamó a imitarle? ¿O nos queda muy grande el servicio? Nos queda, eso, 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 eso mejor dicho sería, nos queda muy, muy bajo eso para nosotros. Y nosotros somos muy grandes para el servicio. ¿Estamos sirviéndonos unos a otros? ¿Estamos pendientes de las, neces pendientes de las necesidades de, de mi hermano? ¿Somos siervos de otros o solamente nos servimos a nosotros mismos? Usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos para servir a otros. Porque el corazón del evangelio es ese hermano. El corazón es servirnos unos a otros. Imitar a, a Jesús que dejó su trono y su gloria para morir en nuestro lugar. Y servirnos a nosotros. Y rescatar a su, a su iglesia, a su novia. Y nosotros somos llamados a amarnos unos a otros tal como él nos dejó ejemplo ahora vamos a ver los requisitos vamos a ver los requisitos los requisitos de, de un diácono los requisitos de un líder de iglesia los requisitos de un servidor de cristo porque el llamado es servir a otros eso no significa que los requisitos no son altos uno piensa que porque el llamado es pues asistir a las necesidades que tenga mi hermano, uno pensaría, pues, uno eso no tiene requisitos. Pues, sí tiene requisitos. Sí tiene requisitos, como vamos a ver. Si usted va a ser un doctor, ¿cuántos años de universidad necesita? ¿Cuántos son, Max? Ayúdanos. ¿Ah? ¿Sin especialización? Cinco mínimo. ¿Y con especialización? otros cinco. ¿Como diez años? Ok. Ahí se exige, se exige mucho. Pero si usted va a trabajar de... Pues, de mesero... Vamos usar, usar el mismo ejemplo. Si usted va a trabajar de mesero o de cajero en un supermercado, lo único que le exigen quizás es el, el high school, ¿verdad? El diploma de, de escuela superior. Y eso hasta cierto nivel es una realidad porque como vimos la semana pasada, los requisitos de los obispos son más. Eh, vimos la semana pasada 16 requisitos y esta semana solamente tenemos 9 para los diáconos. Pero porque sea un llamado a servir a otros no significa, no podemos pensar que no hay requisitos. Sí hay requisitos, hermano. Si vamos a servir a Cristo, tenemos que hacerlo como la palabra nos dicta. Y recuerden que leímos en Hechos 6, esos hombres que escogieron, Esteban, Nicolás, esos hombres que escogieron estaban llenos de quién? Llenos del Espíritu Santo. No eran personas cualquiera, eran personas del calibre de Esteban. Si usted lo ha, ha leído ese pasaje. Para servir en la iglesia, como vamos a ver, se requiere de entrega y se, se requiere de compromiso. De seriedad, sobre todo se requiere de seriedad en nuestro caminar con Cristo. Vamos a ver los requisitos. Van a ser parecidos a los de la semana pasada, algunos se repiten. Así que no vamos a entrar en tanto detalle. Pero, si Pablo los repite, uno trata de otro. En el, mismo, en el mismo capítulo significa que son importantes. Y por eso requieren de nuestra, que los volvamos a atender. Comienza diciendo que un servidor debe ser digno. La reina Valera dice honestos. La definición es que tienen que ser serios, reverentes, honorables, respetables. Tienen que ser gente noble. O sea que el tipo de vida que ellos lleven y vivan. La manera en que se comportan tiene que inspirar que otra persona los respete. Que muestre que lo que esa persona cree acerca del Evangelio es verdadero, es digno de honor. Otra vez, como dijimos la semana pasada, que su vida sea como un marco que embellece el Evangelio que confiesa. Y, y esta es bien importante, dignos, no la olvide, porque todos los otros requisitos son simplemente explicándonos detalles. De este requisito más, más general, más grande, más, más principal. Continúa diciendo, el servidor debe ser de una sola palabra. La nueva versión internacional dice, tiene que tener integridad. Y la reina Valera dice, sin doblez. Se está refiriendo a la manera en que esa persona habla y se expresa. Que tiene que ser una persona cuidadosa con su boca. Que no diga lo que no tiene que decir. Y que diga lo que tiene que decir, pero que lo diga con gracia, con amor y con cuidado. Que no sea una persona dada al chisme. A todos nos gusta el chisme, ¿verdad? Pero si vamos a servir, tenemos que ser no dados al chisme. ¿Okay? Que no sea dada a la calumnia. Que piensen antes de hablar. Continúa diciendo el servidor debe ser no dado al mucho vino. La nueva versión internacional dice no amigo del vino. La textual dice no adicto al vino. Y la nueva tra traducción viviente dice no emborracharse. Bien parecido a lo que vimos la semana pasada. Esto es alguien otra vez que no es conocido por ser dominado por las sustancias no deja que nada controle su estado mental para poder servir a Cristo sin interrupción porque tiene que vivir dignamente otra vez recuerda esa palabra principal digno y aquí le, eh, les añado algo adicional aquí vemos que la, la Biblia acerca de un balance en cuanto al alcohol la Biblia no prohíbe la Biblia no prohíbe el, el uso del alcohol, pero sí prohíbe el que, el embriagarse. Un servidor de Cristo puede, puede tomarse una cerveza, se puede tomar un vino con una comida aquí o allá, pero lo que no puede hacer un servidor de Cristo, un hijo de Dios, es permitir suficiente nivel de alcohol en su sangre que sienta los efectos del alcohol. ¿Vieron esa diferencia? ¿Vieron esa diferencia? La Biblia no prohíbe el uso de alcohol, lo que la Biblia prohíbe es el embriagarse, el que tú sientas los efectos del alcohol en tu vida que vaya a estorbar tu nivel de conciencia. Ahora, si usted es una persona que ha sufrido de alcoholismo en el pasado y ahora está en Cristo, quizá lo más sabio para usted sea el abstenerse por completo del alcohol para evitar la pérdida de ese control. Pero eso ya es un asunto personal de cada creyente individual. <ríe> Pablo continúa hablando de los requisitos del servidor de Cristo. No debe ser amante de ganancias deshonestas. La nueva traducción viviente dice que no, no deben ser deshonestos con el dinero. La, la Biblia textual dice no deben ser ambiciosos de bienes materiales. ¿Por qué? Porque el diácono... Al ser un servidor de la iglesia, tiene contacto con bienes materiales, por ejemplo, contando la ofrenda. O lo que lo que acabamos de hacer hoy, recoger una ofrenda para una familia en necesidad. Y luego del servicio, alguien tiene que llevar esa ofrenda, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en el camino de esa ofrenda de ahí a la casa de ese hermano en necesidad? ¿Qué puede pasar? Por eso no solo el servidor debe no ser amante de ganancias deshonestas. La iglesia tiene que tener sistemas en lugar para que haya transparencia en el manejo de dinero. Y si usted es miembro de nuestra iglesia, usted sabe cuáles son esos sistemas que nosotros tenemos en lugar para que haya transparencia en el manejo de, de dinero, del dinero. Por ejemplo, hoy esa ofrenda va a ser llevada por varios hermanos. Vamos a llevar esa, esa ofrenda allá. No va a ser un solo hermano que de camino allá quizás tenga la tentación de Ganancias deshonestas y, como Judas extraiga de, de la bolsa. <risa> Otros ejemplos de ganancias deshonestas son el robo o la, la lotería. La lotería es una ganancia deshonesta. O cobrarle de más a alguien por hacer algo o hacer un negocio deshonesto. Un creyente no puede ser conocido por estas cosas. Uno que se llame servidor de Cristo no puede ser conocido por estas cosas. Si tú luchas con estas cosas, tienes que, primero que nada, arrepentirte. Segundo, buscar ayuda, consejería. Y tercero, hay que pelear contra, contra eso. Porque como servidores de Cristo somos llamados a ser, ¿cuál era la palabra grande? Digno. Digno. Y una persona... Que, que le, le agraden las la ganancias deshonestas, no cumple con ese requisito de digno. Pablo continúa con el versículo 9. Un servidor debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. La nueva traducción viviente dice, comprometido con las grandes verdades de la fe con limpia conciencia. La nueva traducción viviente siempre la añade para explicarlo mejor. La textual dice, mantener el misterio de la fe con limpia conciencia. Y este verso de verdad que me gusta mucho porque, porque es que enseña un principio bien importante de nuestra, de nuestra vida cristiana. Esto se refiere a que el servidor no solamente debe creer el evangelio, sino que tiene que creer el evangelio con una conciencia que no les reproche nada. O sea, que no hayan ninguna de estas cosas que él acaba de mencionar o que no hayan pecado, que la persona los esté practicando. Ah, yo creo en Cristo. Pero aún así está practicando pecado sin arrepentirse. Pablo acaba de mencionar esas tres cosas que, re, que, que, que representan una vida digna de ser, ser de una sola palabra, no dado al mucho vino y no amante de ganancias deshonestas. Un servidor de Cristo no puede decir que cree en Cristo. Eso es el misterio de la fe. A eso se refiere al misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? Que somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Él se hizo hombre. Él nos salvó. Ese es el misterio. Misterio se refiere a que no había sido revelado en generaciones anteriores, pero ahora lo conocemos por completo. Ya ha sido destapado, ya es conocido. Somos salvos por la fe en Cristo. Un servidor no puede decir que cree en Cristo, que es salvo por la fe, si a la misma vez se está volteando y está viviendo como un impío. No, no, señor, no, señor. Si usted es un creyente en Cristo, usted no puede decir yo creo en Cristo y vivir como uno, como uno de allá afuera. No, porque usted ha nacido de nuevo. Cristo pagó por sus pecados con su sangre Preciosa. Y el Espíritu Santo vive en ti si tú eres un creyente. Como hemos aprendido, una fe viva es respaldada ¿por qué? Por obras. Si usted tiene una fe viva, esa fe es respaldada por obras. ¿Y cuáles son esas obras? El andar en el Espíritu. El vivir de manera digna. Un servidor de Cristo no puede andar con una conciencia que le reprocha. Una, una persona que está practicando el pecado constantemente. Un servidor de Cristo, ¿qué hace? Se arrepiente de sus pecados. Porque, porque no es que somos perfectos, vamos a seguir pecando. Pero nos arrepentimos de nuestros pecados y luchamos contra nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Miren el versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Los diáconos, los líderes de la iglesia, un servidor de Cristo... Debe ser sometido a, a prueba primero. Esto significa que tú no puedes nombrar a nadie tan pronto llega a la iglesia. Que tú tienes que probar y ver que son, la palabra principal? Dignos. Dignos. No puedes llegar a la iglesia y tú pensar que ya el tercer domingo tú vas a ser líder de este ministerio, o de este ministerio, o aquel ministerio. No, porque la palabra dice que tienen que ser probados. <coughs> Miren el versículo 11. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Algunas versiones usan la palabra diaconisa, en, en, aquí donde dicen mujeres. Otras versiones usan la palabra esposa del diácono, pero en el original la palabra, el texto literalmente, la palabra es gunaicas, que literalmente significa Mujer, Así que nuestra traducción lo está traduciendo de manera literal, no está añadiendo ningún sentido, eh, diaconisa o esposa. La pregunta es, ¿se refiere, este verso se refiere a las esposas de los diáconos o se está refiriendo a mujeres diaconisas? Y ahí la iglesia, mis hermanos, se ha debatido eso por dos mil años. Yo no voy a tratar de, de arreglar eso. Personalmente yo creo que se está refiriendo a las esposas de los diáconos porque en la iglesia como líder cuando tú sirves a la iglesia eso requiere muchas veces que no sea solamente tú sino sea eso el, el servicio se hace en pareja se hace en familia que te acompañe tu esposo o tu esposa para servir a las necesidades y que también te respalde en tu ministerio por eso yo creo que vuelve a repetir algunas de las cosas que ya dijo. O sea, lo que dije de los diáconos, que tienen que ser dignos, eh, que tienen que ser eh, sin doblez de palabra y que no pueden ser dados al mucho vino, lo vuelve y lo repite para las esposas, para las mujeres, las esposas, no, calumna, no calumna, calumniadoras, sobrias y dignas. Y en el versículo 12 habla de cómo el servidor debe vivir en el hogar. Dice... Marido de una sola mujer, la nueva traducción viviente dice fiel a su esposa. Esto es igual que lo que vimos la semana pasada. Se refiere a que esta persona tenga ojos y afectos solo para una mujer. No ser un adúltero de corazón, como dijo Jesús, ¿verdad? Que si tú miras a una mujer y la codicia en el corazón, ya adulteraste con ella. No ser un adúltero de corazón, y mucho menos un adúltero de cama. Y dice, y debe gobernar bien a sus hijos y su hogar. No es que tenga un hogar perfecto, pero se debe observar que es alguien que está dedicado a su hogar, que no tiene el hogar abandonado. No, nadie tiene el hogar perfecto porque, ¿qué hijo, qué, qué niños nacen de, de manera perfecta? ¿Qué niños no pecan? Todos los niños necesitan disciplina, necesitan instrucción, ¿verdad? Así que es un servidor de Cristo, toma las medidas y el tiempo necesario para dirigir bien, su hogar. Así que estos son los requisitos de alguien que quiere servir a la iglesia del Señor. Y Como vimos en las palabras de Jesús, esto es un llamado que nos toca a todos como creyentes. Un llamado que nos toca a todos como creyentes, el tomar en serio. No tan solo el llamado, sino los requisitos de ese llamado sobre nuestras vidas. Si usted es un creyente, si usted es un servidor de Cristo, esto nos aplica a cada uno de nosotros como siervos del Señor. Somos llamados a ser... ¿Cuál es la palabra? Dignos. dignos. Somos llamados a ser dignos. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver los beneficios. Y esto lo vemos en el versículo 13. Los beneficios de ser un servidor de Cristo. Y Pablo nos da dos beneficios. Primero, que obtienen para sí una posición honrosa. La reina Valera dice que ganan para sí un grado de honor. La nueva versión internacional dice, obtienen un lugar de honor. Y la nueva traducción viviente dice, son recompensados con el respeto de los demás. Yo no creo que se está refiriendo aquí a recompensas celestiales. Yo creo que se está refiriendo más al honor y al, respe y al respeto de la iglesia, de la comunidad. Cuando tú vives de manera digna, de manera como... Nos llama el evangelio a, a vivir cuando tú eres un servidor que le lava los pies a los demás, que estás pendiente de las necesidades de los demás. Primero que nada, pues tú recibes primero que nada la posición de un servidor, de un líder, de un diácono, pero al hacerlo también te estás ganando el respeto y la admiración de aquellos a quienes sirves, de la comunidad donde tú sirves. Y eso no tiene precio. Piensa en eso un momento. El respeto, la admiración, el honor de la comunidad donde tú sirves. Eso, eso no tiene precio. Solo aquellos que se lo han ganado saben el valor y lo precioso que es, que es esto. El respeto, la admiración y el honor de la comunidad donde yo sirvo. Ese es el primer beneficio que recibimos. Y, y mientras yo estaba pensando en eso, me hacía pensar en lo que Jesucristo dijo en Lucas, ¿verdad?, que... Que el que sirve solamente debe decir, siervo inútil soy. Somos siervos inútiles. No, no estamos sirviendo para, para ganarnos nada. Pero un beneficio a ser siervos inútiles y simplemente servir por servir es que no, nos ganamos el respeto y el honor de los demás. No debemos buscar ganarnos eso. Que me admiren, que me respeten, que me honren, que me traten. Eso no debe ser la razón por la cual yo sirvo. Pero cuando yo sirvo, como la palabra me llama a servir, ese es un efecto que tiene y la gloria es del Señor el segundo beneficio que Pablo menciona es gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús mucha confianza en la fe, la nueva traducción viviente, aumentarás en la fe y la nueva versión internacional le da, le da eh, un sentido un poco diferente, dice mayor confianza para hablar de la fe y esta variación es por, por la construcción gramatical en el griego Que, que, que se, puede da, se puede entender de, de esas diferentes maneras Pero yo creo que el contexto refuerza Que cuando tú has servido al Señor de esta manera Sirviendo a la iglesia Bien pendiente de las necesidades de la iglesia No importa la necesidad entregado Y tienes un carácter digno Cuando tú has servido al Señor de esta manera Esto hace que tu confianza en el Evangelio Se afiance más y piensen vayamos otra vez al versículo 9 yo creo que el versículo 9 está apuntando a esto que cuando tú sostienes el misterio de la fe con una limpia conciencia cuando día a día tú estás creyendo en cristo y tu conciencia no te está reprochando por nada porque cada vez que hay un pecado en tu vida tú te arrepientes tú peleas la buena batalla y tú no dejas que ese pecado tome eh, se asiente, se siente en, en el trono de tu corazón, en, en el trono de tu corazón está, está Cristo. Cuando tú vives de esa manera, tu confianza en el Evangelio se afianza más y más y más. Tú dices, tú dices la, única, la única respuesta, la única razón que yo esté viviendo una vida de esta manera es que realmente Cristo me ha salvado. Te da confianza, te da seguridad de tu salvación. Y esto igualmente tiene un valor incalculable en nuestras vidas. Y no solo que tu fe es verdadera, sino que la fe, o sea, no solamente que lo que yo creo es verdadero, Cristo murió y resucitó y la salvación es por fe, no solamente que eso es verdadero, el objeto de tu fe es verdadero, sino que el tipo de fe que tú estás teniendo es una fe salvadora, es una fe verdadera, es una, una, una fe viva, es una fe que salva porque está respaldada, por obras y por eso, por ende, yo creo que lo que dice la Nueva Versión Internacional se puede aplicar también cuando tú vives de esa manera, eso te da más confianza para hablar de tu fe a otros. Cuando tú vives de esa manera, tú puedes tener más confianza de compartir el Evangelio con otros. Porque si tú tuviera por un lado, dices que crees en Cristo, pero tu conciencia te está reprochando porque andas practicando el pecado. Cuando se te presenta una oportunidad de compartir el evangelio, no vas a estar dudoso de hacerlo. No te vas a sentir inseguro de hacerlo. Yo creo que sí. Pero cuando tú crees en el Señor y estás peleando contra el pecado, y estás viviendo para la gloria de Dios, y estás sirviendo a otros, eso no tan solo aumenta nuestra confianza de nuestra salvación, sino aumenta nuestra confianza de compartir el evangelio con otros. Otro beneficio adicional. Otra vez pregunto, hermanos. Este es el llamado, estos son los requisitos um, y estos son los beneficios. Otra vez pregunto, ¿estamos sirviendo a otros o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? ¿Estamos viviendo una vida digna del Evangelio? ¿Podemos decir que hemos obtenido una posición de honor en la comunidad al servir a otros? ¿Podemos decir que Hemos adquirido mayor confianza en la fe como resultado de servir a otros. Como decíamos al principio, ¿qué clase de meseros estamos siendo? ¿Qué clase de meseros o de mesera estamos siendo? Si alguien evaluara la manera que tú les estás sirviendo, si la iglesia evaluara la manera que tú individualmente estás sirviendo a la iglesia, ¿cuánta propina te ganarías? una buena propina. Una propina mediocre, te, no te ganarías propina alguna. Y no lo hacemos por ganarnos propina. Si es muy inútiles somos, pero qué dice nuestra comunidad, qué dice el hermano de cómo estamos sirviendo. Que por amor a Cristo evaluemos cómo estamos sirviendo, evaluemos si estamos sirviendo y evaluemos el tipo de vida que estamos presentando a uh, al servirnos unos a otros y que seamos siervos para la gloria de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendito Señor.